0: hallo Hallöchen, da sind wir wieder nach einer, glaube ich, langen Pause. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, dass du diese Fragenfolge aufgenommen hast? Äh, zwei, zwei Wochen. Ach guck mal, ist es gar nicht so lange. Ja. Im tiefsten Sommer befinden wir uns inzwischen. Ähm, herrlich, dass es inzwischen endlich warm ist. Ich habe ja äh, echt böse gebankt in den ähm, Wochen, bevor ich... Äh, an die tschechische Grenze aufgebrochen bin, weil da hat es nur geschifft, als ich bei meinen Eltern in Quarantäne war, hat's, war echt Kackwetter, äh, äh, Regen ohne Ende. Und vor allem die Wettervorhersage war auch so, dass ich dachte, oh mein Gott, ich habe schon so richtig vorauseilende schlechte Laune bekommen, weil ich gedacht habe, mhm. ich muss ich muss dann einfach da durch und diese drei Wochen halt im Regen laufen. Das wird mal eine richtige Herausforderung. Und ähm, ich muss sagen, dass äh, äh, das Wetter also da hatte ich echt Glück. Vor allem, wenn man sieht, wie es vorausgesagt war. Das, also die Wetter-App hat nicht ein einziges Mal, also diese Apple-Wetter-App, ja, die so Standard auf dem iPhone sitzt, die hat nicht ein einziges Mal das Wetter richtig vorausgesagt. Also es war teilweise so, dass ich gedacht habe, ah, ich brauche keine Regenjacke, weil es ja morgen ganzen Tag Sonne und dann hat es geschifft. Und ähm, äh, äh, ich, ich äh, dachte, ah, ich ziehe mir nur Sleeves an, weil es wird ja super Wetter und dann war es nur bewölkt und windig und ähm, dann wurde Regen vorausgesagt, dann hast du die Jacke mit und dann ist nur brennende Hitze und dann hast du dich natürlich nicht eingekriegt. Also es war äh, wettermäßig, obwohl ich unterm Strich Glück hatte, ähm, darf man sich nicht auf diese Apple-Wetter-App verlassen.
1: Philipp, ich würde sagen, wir fangen von vorne an. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Danke. Äh, dass du das geschafft hast von meiner Seite aus. Ähm, vielleicht erzählst du noch mal allen genau, wie viele Kilometer das jetzt waren, wie viele Kilometer du am Tag gemacht hast und wie, viel, wie viele Etappen das waren.
0: Es waren äh, 22 Etappen. Ich, ey, Also es sind keine 800 Kilometer. Es hat auch immer gewechselt, die Voraussicht. Auch das ist mir schon bei Lars äh, seinem Track aufgefallen. Wenn der da mal kurz ein Stück wieder auf die linke Seite oder auf die rechte, dann waren das gleich echt... Äh, 50 Kilometer Unterschied teilweise ja. ähm, und ich glaube es sind 700, ich weiß nicht, 30 geworden oder 40 insgesamt, ich müsste mal nachrechnen.
1: Also, also ungefähr 35 Kilometer im Schnitt, ne genau. aber es war sehr unterschiedlich, ne du bist manchmal nur 19 gelaufen und mal 50. Also oder?
0: 19 war die kleinste Etappe, das war glaube ich der letzte Tag, 19,99, das war der letzte Tag. Und mhm. ja, es war unterschiedlich, ersten, am ersten Tag bin ich 54 gelaufen ja. und ich bin auch irgendwann mal 48, ich bin ein paar Mal so über Marathon gelaufen, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, obwohl ich nicht so äh, so einen hohen Durchschnitt hatte wie beim Reihenlauf, kam mir das viel anstrengender vor, es war mhm. einfach so viel härter, ich glaube, dass es teilweise an ähm, der daran liegt, dass es so so wahnsinnig Monoton manchmal war, ja. Also, ich bin. Von der Landschaft her? Ja. Jetzt?
1: Ja, also, ich, Rhein ist ja auch. Äh, nein, ist, äh, aber beim Rhein nicht hügelig, kam ja. halt
0: immer wieder Dor Dor Dörfer, kam immer wieder Tankstellen, kam immer wieder Orte mhm. und Menschen. Und ähm, in Sachsen und Sachsen-Anhalt bin ich halt teilweise stundenlang nur durch so Rapsfelder gelaufen. Und, und obwohl es einmal was lustig ist, mich über die Felder gelaufen, dann sehe ich irgendwo hinten in der Ecke so einen Typen stehen aber der hat der Stand halt und da habe ich gesagt, okay, wo, wo keine Familie um dir, wo ist der Hund, auf den du wartest? Warum sollte man sonst im Feld stehen? Und als ich näher kam, hat er gesagt, lass mich raten, Vogelscheuche. Nein, das war es war ein Typ, und er hat dann gesagt, coole Aktion, die er da macht. Ich habe es gestern in der Zeitung gelesen. Und das war eine sächsische Zeitung und er muss, ich weiß nicht, woher woher er so sicher wusste, dass ich genau da vorbeikomme, aber das war bei Risa Riesa war übrigens früher im Osten die Sportstadt oder so. Da kam dann ja. auch der Bürgermeister, der oder Oberbürgermeister, der zur Foto äh, zum Fototermin. Es ist ja auch gerade Wahl und ähm, äh, und dann sind auch noch so zwei Mädels, die auf der Sportschule da sind, äh, mitgelaufen, äh, zwei Zwillingsschwestern. Das war ja, sehr cool. äh, äh, lustig. Aber äh, diese Sächsische, ich glaube, es war die Sächsische Zeitung, dieser Artikel hat auch Tim an dem Tag beschert, dass öfter ihm vom vom Ufer Leute so, hey, super Aktion, <lacht> und so zugerufen ja, haben. Ja, ja, gut, er ist halt
1: erkennbar. Ne? Ja, mein, ja, so klar. So Stand-up äh, sind ja nicht unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da laufen, das weiß ich natürlich nicht. Ja. Also ich, Aber wahrscheinlich auch nicht so ich viele. Ich glaube,
0: ich bin insgesamt zwei Läuferinnen begegnet im gesamten Sachsen-Stück. Äh, ja. Und, und nein, ähm, also erstmal, es war sehr anders als der Rhein. Es war landschaftlich auf jeden Fall, kann man sagen, schöner. Also vor allem die erste Etappe, ey, Also, du musst, warst du schon mal in der sächsischen Schweiz? Nee. Da musst du echt mal hin. Also, da gibt's, Also, ich
1: war da schon mal, aber noch nicht, äh, noch nicht zum Laufen. Weil ja.
0: da gibt es auch irgendeinen, ich vergesse immer den Namen, den, der Georg Rabe, so ein alter mhm. Teamläufer. der hat mich da auch begleitet und der hat mir das erzählt, aber auch jemand anders. Da es irgendwo, so ein Trail, der kommt auch direkt bei Schmilka raus und ähm, äh, da ist es wunderschön. Ist das Malerweg oder Kann was? gut sein, genau. Ich glaube ja, Malerweg.
1: Ja. Ja, ist, ich kenne mich aus, alles was, alles, was Laufwege angeht ja, in Deutschland, <lacht> habe ich drauf. Aber,
0: ja. ähm, nein, da ist es wunderschön. Ich hab, Im Grunde habe ich mir die, die Kirsche und die Sahne äh, vom Eis zuerst gegessen.
1: Ja, okay, weil, ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Weil
0: diese äh, 54 Kilometer von Schmilka nach Dresden sind atemberaubend. Also wenn irgendjemand mal laufen möchte an der Elbe, dann könnt, müsst ihr einfach nur diese Etappe laufen. Weil du, <lacht> du läufst äh, fast ausschließlich auch wirklich an der Elbe. Was mhm. für einen Elbradweg äh, leider nicht selbstverständlich ist. Ja? Und ja. Ähm, du hast halt diese massiven Felsen, Burgen, Schlösser, äh, Geschichte, sieht einfach wunderschön aus. Ähm, ja. äh, Karl-May-Style sieht es aus. Und, ähm, und dann, wenn du nach Dresden reinkommst, natürlich auch äh, viel Geschichte und beeindruckend und die Rheinauen, äh, nicht Rheinauen, die Elbauen meine ich natürlich. <lacht> ähm, äh, äh, war wunderschön. Und dazwischen, also es gibt natürlich immer wieder schöne Stücke, aber ich, ich habe äh, dieses... Aber ist
1: sehr eintönig dann auch von der Landschaft, ne? Voll, also Raps, ja. ähm,
0: also erstmal, das, das, das ist mir schon, ich war einmal vorher in Chemnitz in meinem Leben, also im Osten und da ist ja. mir aufgefallen, wie unglaublich groß die Felder sind, das hat natürlich einen geschichtlichen äh, Hintergrund und das ist mir beim Laufen natürlich äh, umso mehr aufgefallen, weil wirklich also gefühlt Kilometerweite Felder nur Gelb. Auch irgendwann waren meine Laufklamotten, die ja weiß waren, ähm, gelb, einfach weil weil das in meinem Gesicht hängen bleibt und dann machst du dich trocken und dann bist du Klar. Äh, komplett äh, gelb an den Ärmeln und so. Aber ich ich ähm, ich fand es trotzdem schön, ich habe es trotzdem genossen. Es gab krasse, äh, also diese Landflucht, ja, die 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 siehst du da schon sehr deutlich. Ich bin oft durch, durch Orte gelaufen also erstmal krasse Kopfsteinpflaster also so so äh, also man, es gibt Kopfsteinpflaster und es gibt Kopfsteinpflaster ja, und okay. hier hat man das Gefühl ja. gehabt ach schmeiß es einfach mal drauf und wir nennen das dann Straße egal wie groß mhm. die Steine sind also äh, wenn, wenn du 30, 40 Kilometer gelaufen bist und du kommst an, eine, an ein Dorf, wo dann nur so... Komm, das ist so ermüdend, weil das ist, du musst dich voll konzentrieren, weil du kannst überall umknicken und es ist auch einfach nicht schön ja. zu laufen. Ich weiß, das ist jetzt sehr Prinzessinhaft, aber es, es, es hat mich teilweise genervt. Und, und diese Orte sind tot. Also du, wenn wenn, wenn ich nicht äh, in, Indizien hätte wie gemähte ra, äh, Rasen in Vorgärten, hätte ich gedacht, hier lebt niemand mehr aber mhm. ähm, das, das war auch der große Nachteil gegenüber äh, dem Rhein, dass in solchen Ortschaften halt keine Tanke war oder eine Bäckerei, wo du mhm. dir was zu trinken kaufen kannst.
1: Ja, ich kenne das noch auch aus der Oberlausitz, äh, wo ich öfter mal war von der, von der Bundeswehr damals. Da war das auch so, dass du eigentlich nicht erkannt hast, dass noch jemand lebt, außer halt, dass man zwischendurch, aber das auch sehr selten abends irgendwo Licht gebrannt hat, wo irgendwie alle um. Hast es? Ich meine, weil du du warst das ist jetzt Hochsommer, da war du bist abends da nicht mehr durchgekommen. Nee, aber ähm, das war auch was völlig anderes, wo du sagst, also wo ich jetzt äh, groß geworden bin, auch im Ruhrgebiet, da ist halt immer noch irgendwie abends noch was los, in gewisser Weise, ja, aber also dass da Autos herfahren, dass da irgendwie Licht ist und vielleicht noch ein Restaurant oder sowas, ja, ja, ich, ich kann mir das schon gut vorstellen. Und ähm, wie ist das dann, wo hast du dann gegessen und wie, wie hast du dich dann ernährt, auch, auch den Tag über?
0: Also, ähm, wir haben natürlich immer einen Punkt gehabt, äh, wir haben immer am Abend vorher uns ein Hotel oder Zimmer oder was auch immer gemietet und ähm, haben dann meistens entweder da oder geguckt, ob es irgendwas im Umkreis war. Ähm, das war ein bisschen ein Fehler, übrigens auch, dass ich ähm, angekommen bin irgendwann am frühen Nachmittag. Manchmal musste da noch so, einen PCR äh, also nee, so ein PCR-Test, äh, nee, so einen Schnelltest machen, irgendwo an der ja. offiziellen mhm. Stelle, um ins Hotel zu können. Und dass ich mir da meistens nur irgendwas beim Bäcker oder ein Eis geholt habe, weil ich dachte, ich muss noch schreiben an dem Buch. Und dass wir dann meistens erst abends gegessen haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob das äh, aus Trainersicht vielleicht interessant ist, für dich wissenschaftlich zu verarbeiten. Aber ich habe die ersten anderthalb Wochen hab ich extrem... Beinprobleme gehabt, insofern, dass ich, dass ich super musste, dass, dass ich richtig gedacht habe, so, die, dass, die sind so unter Spannung, ja, so also die, die ja. Wadenmuskulatur, aber auch diese Schienbein-Außenmuskulatur, die, die Hamstrings, das alles so, so, dass ich viel dehnen musste, viel Yoga, viel Massage, Selbstmassage gemacht habe. Und ähm, nach anderthalb, zwei Wochen war das weg. Aber dann war ich auf einmal erschöpft, so. Also ich war einfach müde, sowas, was ich eigentlich vom Laufen gar nicht kenne. Ich kenne nur, dass es entweder weh tut oder dass man einfach keinen Bock mehr hat, aber dass ich so richtig so, oh, ey, ich bin einfach schlapp. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, ey, du musst, wenn du mittags reinkommst, musst du auch erstmal gleich was essen, richtig. Also ja. lieber wirklich zwei Mahlzeiten am Tag, also plus Frühstück, mhm. als, als nur abends dann irgendwas essen, weil mehr als einen Teller habe ich dann auch nicht gegessen.
1: Ja, vielleicht als, als, als wissenschaftliche Zwischeninfo da, ähm, es ist ja so, dass, ähm, äh, dass es ja, sowohl in den, in den Muskeln als aber auch, ähm, ja ich, ich fange jetzt mal mit den Muskelzellen, also mit den Muskelzellen an, ähm, die, ganze, die ganze Energiebereitstellung oder auch das äh, Auffüllen und das Bereitstellen von Enzymen und so weiter, das gibt, da gibt es einmal ähm, lokale Rezeptoren zu und einmal sag ich mal eher globale, ne? also dass der ganze Körper unterhält sich untereinander, aber auch die Muskelzelle an sich. Und ähm, wenn du isst, ja, ähm, dann werden zum Beispiel Hormone wie Glukagon äh, ausgeschüttet, was durchaus auch in die Muskelzelle ankommt und dann der Muskelzelle verrät sozusagen, ah jetzt ist wieder Essen, es ist Essenszeit sozusagen. Ja, ähm, wir können Jetzt auch wieder die Glykogenspeicher auffüllen. Wir brauchen jetzt nicht, äh, sag ich mal, äh, äh, weiter Verstoffwechseln und so weiter. Und das führt halt dazu, dass, ähm, dass dann Regenerationsmechanismen halt schneller wieder ange angekurbelt werden. Ja? Also, Essen ist eigentlich also ein guter, eine gute Möglichkeit, dem Körper zu sagen: Ja, du befindest dich jetzt nicht mehr in der in der Belastungsphase, sondern in der Ruhephase. Und ähm, das ist natürlich verbunden auch mit, mit Insulin. Also wenn du gerade auch Zucker isst, das ist zum Beispiel auch eine, eine gute Sache, um so also ein bisschen Zucker zu essen, um halt in diese Ruhephase reinzukommen. Was übrigens auch dazu führt, dass, wenn man Zucker einnimmt, man recht gut einschlafen kann. Ja, das hat auch was damit zu tun. Ja. Ähm, und ähm, von dem her macht das schon Sinn, wenn man sich so belastet hat und sagt, jetzt ist Ruhe, dass man dem Körper, dann dem Gesamtkörper so ein Signal gibt. Und da ist halt... Ähm, auch für das zentrale Nervensystem. Ne? Da gibt es ja dann äh, ähm, grundsätzlich ja, einmal den Sympathikus und den Parasympathikus als, als zentralen Nerven. Und dass da halt dann auch der Parasympathikus wieder überwiegt und die Regeneration einleitet. Und das ist natürlich, wenn du über so viele Tage dich so belastest, da ist das für den Körper halt ein bisschen schwierig zu erkennen: okay, geht es jetzt noch weiter oder geht es nicht weiter? Und Ruhepuls runterbringen, was essen, ist dann echt eine gute Sache, um halt die Regenerationszeit einfach direkt einzuleiten und damit zu maximieren. Also von dem her ist das auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, es muss jetzt ja nichts Großes mhm. sein, aber den Blutzuckerspiegel vor allen Dingen auch wieder ein bisschen anzuheben. Ne? Und vielleicht hast du das dann ein bisschen wenig gemacht. Ja, also ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe es fast immer geschafft, irgendwas zu essen. Übrigens zu den toten Ortschaften. Wir waren ähm, in, in, in Lenzen. Das es war so mhm. eine dieser toten Ortschaften, dann waren wir in der Bäckerei und dann saßen wir draußen und da ist der Captain, das war unser guter Engel und, Begleiter, ist auf die, ja, andere, kind, Straßen, Klepto, genau, ist auf die andere Straßenseite ja. gegangen, weil wir hatten beide unsere Papiertüte gerade zu einem Beulen zusammengeknüllt und hat gesagt, auf, Challenge! Und hat so einen Müll, oder was stand halt so eine Mülltonne, also eine Tonne von jemandem mit Altpapier, weißt du, und hat so den ja. Deckel aufgemacht und uns praktisch <lacht> aufgefordert über die Straße, da reinzuschmeißen. Ja, treffen, haben wir quasi. das zweimal ja. probiert. Er hat uns den Dinger wieder zurückgeschmissen und prompt geht ein Rollladen oben hoch, geht die Dings auf. Was wollten denn Ditte hier? Und so eine alte Frau, die gleich rumgemotzt hat, wo ich dachte, ey.
1: Einfach nur, einfach nur weil es was zum Motzen Ja, gab, eben. Oder?
0: Und dabei habe ich gedacht, eigentlich ist sie ja bestens entertained, weil am Vortag hat jemand in dieser Ortschaft seiner Frau mit der Kettensäge den Kopf abgesägt und sich danach ja. und jetzt wird es interessant, also jetzt wird es wirklich interessant, sich danach auch selber mit der Kettensäge noch das Leben genommen.
1: Oh, aber das ist nicht einfach. Ja, das, das, das
0: ist die das, große ja. Frage, die leider bis jetzt auch in den Medien nicht geklärt wurde, wie er das gemacht hat. Ja. Aber er war okay. bei der Feuerwehr, weil das Lustige ist, da wo wir geschlafen, also ist übrigens natürlich nichts Lustiges an der Geschichte, aber da wo wir geschlafen haben, im, im,
1: <lacht> dafür hast du ziemlich gelacht. Im also Schützenhaus ja. hat ja.
0: Ähm, äh, der sehr fragwürdige Besitzer, hat immer wieder erzählt, wie gut er den Typen kannte, und mhm. ähm, der hat dann auch irgendwann gesagt, ja, und dann äh, waren Entscheidungen und da wollten die in das Haus echt zusammen die, die Möbel raus und da gab es wohl zum Streit und dann hat er die Kettensäge geholt und dann war Ruhe. <lacht> und dann habe ich dann gesagt, das ist schon sehr krass. Aber ähm, äh, zum Thema Ernährung, der hat uns zum Beispiel gesagt, ah, ihr könnt hier essen, gibt lecker Hackbraten mit Rotkraut und Kartoffeln. Und es gab ja auch nichts, es gab nichts, außer den Bäcker im Ort. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das doch und i kid you not ich schwöre ich, ich wette jeden cent meines lebens dass dieser Hackbraten dieses rotkraut von weihnachten noch im im äh, tiefkühler waren weil das sah das war einfach grau alles grau also auch das rotkraut war mehr grau Ach, schön. und es war so ekelhaft ne naja, trotzdem den hauptpreis wie viel
1: angst hattest du dann dass es am nächsten tag es nicht gut geht Nee,
0: habe ich irgendwie nie weil ich bin jemand der ähm noch nie wirklich Magenprobleme hatte oder so, weißt du, also so beim Laufen. Ich habe okay. irgendwann, das ist mir wieder passiert, habe ich einfach keinen Appetit mehr und ich habe vor allem auch keinen Hunger mehr. Also ich, ich habe, ich habe gedacht, oh shit, ähm, wenn ich, ähm, ich laufe und die Mitläufer, die haben jetzt das Buch teilweise gelesen und denken, oh, der Philipp will Apfelschorle trinken und eigentlich habe ich ja momentan, bin ich viel mehr auf Pepsi Max Cherry oder so. Und lustigerweise, ey, nach zwei Tagen, mein Körper hat so gesüchtelt nach Apfelschorle und ich habe dann auch äh, immer weniger Gel getrunken. Also viel mhm. zu wenig nach allem, was du berechnet hast. Ich habe, glaube ich, an den Tagen, wo ich irgendwie weit über 40 gelaufen bin, habe ich vielleicht drei Gels benutzt oder so. Weißt du, so, das ist. Okay. Da. Und da muss ich mich zu zwingen, aber so eine kalte Apfelschorle. Die, der kann ich echt, da, da geht ein Liter direkt rein. Ja,
1: ist interessant, ich meine, das kannst du keinem anderen empfehlen, weil ich meine, bei jedem anderen ist halt nach so einem Liter Apfelschorle ist halt Schluss mit Laufen auf jeden Fall. Ich meine, Apfel treibt ja dann auch so krass. Also, aber ja gut, ich meine, jeder halt so, wie er es das, wie das verträgt, ja. Und ähm, abends hast du dann aber richtig ganz normal gegessen, dann auch richtig so Hausmannskost und das ging ganz gut, Ja,
0: ja, ja, ja ganz normal. Also im, im Idealfall haben wir eine... Ein italienisches Restaurant gefunden, weil ich wollte eigentlich jeden Tag meinen Salat essen, was so in einem italienischen Restaurant kriegst halt so Fettsalat, ohne ja. dass du sonst gibt es ja immer nur so mit
1: so Beilage halt.
0: Ja, entweder Beilage oder dann wieder so viel, dass du danach nicht noch Pasta essen kannst, also wo dann irgendwie Putenstreifen Aha. oder so ein Scheiß. Ah, ja, ja, Aber okay. ähm, das ging im Grunde ganz gut. Ähm, Unterkünfte ging übrigens auch gut. es war sehr unterschiedlich. Also auch Corona-Regel-Einhaltmäßig so. Also die einen, die ja. musstest den Test machen, die anderen äh, haben drauf geschissen. Ähm, aber ich, ich hab, äh, nee, es ging gut. Ähm, ähm Begleitung war total abgefahren, weil
1: ja, erzähl mal, ihr hattet da, hatte da den Cap Captain Kleptor, das ist ja so, ja so ein lustiger Name das auch. Erzähl mal, erzähl mal auch, äh, weil das hast du mir vorhin auch erzählt, irgendwie, dass der, also kurz, weil wir uns unterhalten hatten auch, dass das so, so ein Original ist, so ein cooler Typ. Voll. Ja. Das hat, hat man gar nicht, hat man gar nicht so mitgekriegt. Ähm, äh, der, der hat sich vier Wochen Urlaub extra genommen für euch, unbezahlt. Genau. Oder, oder unbezahlt privat. Und hat gesagt, ich fahre jetzt mit mit euch mit, kümmere mich um alles. Ähm, und, und hat äh, quasi das Ganze am Laufen gehalten. Ja. Mit dem Auto, also er ist nee natürlich
0: unter falschem Vorwand. Er hat nämlich gedacht, äh, er ist gelockt worden mit einem geilen Abenteuerurlaub im Wohnmobil. Und <lacht> uns ist das Wohnmobil am Abend vorher... Also wir sind nach Schmilke reingefahren und dann hören wir auf einmal... Also das war einfach deutlich, dass da irgendwas unterm Auto auf einmal runtergefallen ist. Und Aha. wenig später haben wir gedacht, okay, das war der fünfte Gang, diese Scheibe, die da runtergefallen ist und irgendwann oh, okay. war es dann auch die, der vierte Gang nicht mehr und irgendwann ging gar nichts mehr und damit war dieses gesamte Abenteuer erstmal tot und wir haben immer gedacht, ach, vielleicht reparieren die das innerhalb von ein paar Tagen, aber das äh, irgendwann wurde dann deutlich, der wird da von ganz unten wieder hoch nach Norden transportiert vom ADAC hm. Aber der der Captain ja ich, ich kannte den gar nicht vorher ich habe dann kurz als ich den Namen gehört habe habe ich es gibt eine lustige Astra Werbung wo er als einen Ei verkleidet mit einem mit Uke Bosse das ist auch so ein Typ ähm, um ähm, um die Wette in so eine Bar rennt und der Uke Bosse ist ein, ein Hühnchen und äh, die geben sich halt voll die Verfolgungsjagd und am Ende kommen sie beide so gleichzeitig in die Tür rein und bestellen beide ein Astra bitte und dann sagt der Typ, und, wer, wer von euch beiden war zuerst da? Oh Gott, okay. und, und das habe ich gesehen, äh, nee, das habe ich gar nicht, aber ich habe verschiedene Sachen gesehen, hab gedacht, ah, das ist auf jeden Fall ein lustiger Typ, weil er auch aus dieser Skate-Ecke kommt. Und ähm, ja, das, das war, ich äh, äh, das, das muss sowieso sagen, dass wir sind drei Wochen und einen Tag aufeinander gehockt. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, äh, gerade wenn du dann auch noch zusätzliche Belastungen hast und die drei Wochen nicht im Urlaub an einer Stelle, sondern jeden Tag packen, jeden Tag weiter, jeden Tag, ey, wir müssen dann und dann losfahren, jeder muss da sein, bla bla bla. Und ich bin schwer begeistert, wie gut das geklappt hat. Also ich, ich habe schon mit besseren Freunden Urlaube erlebt, wo, wo die Stimmung schneller äh, scheiße war, weißt du? Und natürlich gab es mal so, dass jemand vielleicht mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Stunde hatte, aber es gab nie wirkliche Konflikte, nie wirklich eine äh, schlechte Stimmung im Team. Was lass du? Ist doch, ist doch, ist doch besonders, oder? Drei Wochen. Ich,
1: ich gucke mir gerade diese scheiße Werbung an nebenbei. <lacht>
0: Ich kann als Guckt
1: euch die Kack Werbung an und gebt einen einfach Astra Huhn. Ja? Und äh, dann, dann Werbung, das ist, ist ganz lustig. Die beiden Typen sind auf jeden Fall, da hätte ich auch Bock mit, irgendwie eine Woche unterwegs zu
0: sein. Ja. Also der, der, der Captain. Der Captain. Meine Kinder äh, streiten sich hier mit äh, Nein, der Captain hat das auf jeden Fall. Der ist halt echt so ein Hamburger Original. Und ich mag ja Hamburg sowieso. Er ist ein St. Pauli-Fan, der auch immer. Ähm, Ingo im Osten hat er ihn übrigens Gringo genannt, den Flamingo okay. mit sich rumträgt und der hat auch so eine kleine St. Pauli ähm, Kutte an und äh, dieser Ingo und ähm, okay. das ist von seinem ähm, Fanclub Ramba Zamba von St. Pauli <lacht> ist das so das Maskottchen und okay. ähm, na, ich habe das ich habe das wirklich ge genossen weil überall wo wir hingegangen sind und ich glaube nicht unbedingt immer zur Freude ähm, des äh, Hoteliers hat der Captain sich breit gemacht. Also ich kam an und dann war der Innenhof eines Gästehauses, war, war, stand ein Plattenspieler da, eine Box, es lief irgendwie Musik, es war dieser Ingo und irgendwelche Fanschale drapiert und mein Trinken schon aufgebaut. Also der hat es immer eingenommen und es war irgendwie ganz lustig. Und äh, es war. Er, hat, er musste extrem viel Auto fahren halt, weil er manchmal auch wieder mhm. dann, wenn wir Begleitung hatten, zurückfahren musste, äh, weil die ihr Auto am Startpunkt haben stehen lassen und so ein Scheiß. Also es war für ihn echt heavy shit. Wir wissen, das Crewen ist immer kacke. Und dann musste er nebenbei auch noch irgendwo mal ein bisschen Apfelschorle oder was weiß ich was holen. Aber das hat super geklappt. Wir sind Freunde fürs Leben, würde ich mal sagen. Also auch Tim und ich, äh, wir alle drei. Wir hatten noch einen Fotografen dabei, der hatte sein Kind mit dabei, sein Vierjähriges. Oh, <lacht> ja, das ist natürlich auch nochmal eine extra, das war aber super geil. Ähm, der war, wenn der dabei war, der war fast die ganze Zeit dabei, der war zwischendurch mal drei Tage äh, bei um, um Magdeburg weg und dann danach nochmal um Hamburg zwei Tage oder so. Na krass, so lange war der dabei. Ja, der war viel dabei ja. und das, der Vorteil war, dass ich bei ihm auch eine Flasche Apfelsaftschorle im Wagen bunkern konnte. Und ihm bin ich dann äh, äh, doch immerhin immer, immer wieder begegnet. Ja? Äh, da, da ja. Konnte ich mich nicht darauf verlassen, also, dass ich ihm begegne, aber äh, oft dann schon. Äh, weil ich habe am ersten ja, war ja auch Tag... Job, ne? ich, ich, Was ich ganz was ich vielleicht sagen muss, ist, ich habe es ja äh, in Social Media, äh, ich bin mit dem schweren Wagen losgelaufen. Ja, Obwohl da wäre wir ich jetzt ein drauf gekommen mit dem ben Begleitfahrzeug Pecker. hatten. Ja. Aber da das erst so kurz vorher deutlich wurde, ich habe die ganze Zeit mich mit dem Bandpacker, ich habe mit dem Bandpacker trainiert, ich habe mich mit dem Bandpacker laufen sehen. Und dann laufe ich los und in Pirna, 35 Kilometer äh, weit, der erste Etappe war, Sächsische Zeitung, kurz so ein Stopp. Und dann höre ich den Tim sagen, ach so, meine große Tasche, ja, die habe ich heute Morgen noch schnell dem Captain ins Auto geschmissen. Philipp, das wirst du ja auch irgendwann machen, macht dir überhaupt keinen Sinn. Und hat er so weitergeredet und habe ich kurz so inne gehalten. Habe ich erst so gedacht, nö, ich laufe mit dem Bandpack Und habe ich gedacht, ey, wie bescheuert bist du eigentlich. Es geht doch ums Laufen. Und jetzt hast du jemanden, der mitfährt und du schleppst deinen Scheiß selber mit dir. Weißt du, also es macht überhaupt äh. gar keinen Sinn. Und mhm. ähm, und dann habe ich äh, den Bandpacker auch geditscht. Aber ich hatte ja da ich einen Bandpacker dabei hatte, ich hatte keine Laufweste dabei, ich hatte äh, nichts ah, Praktisches ja. dabei. Okay.
1: Also alles oder nichts quasi sozusagen dann.
0: Genau. Und zum Glück haben wir coole äh, Hörer. Ich glaube, Thomas hieß er. Ach, ich hoffe, er heißt Thomas. Wenn nicht, dann wird er mir auf ewig böse sein. Der hat erst gesagt, als ich seine Handheldflasche bewundert hat, ähm, hat er gemeint, ah, die kannst du haben, so als äh, höherer Bonus, weil er hat auch alle Happy Day Folgen gehört, also er ist, es steht mir tief in meiner Schuld, <lacht> nein, natürlich naja. nicht, aber er, er, er hat das gemacht und dann, als er mitbekommen hat, hat dass ich meinen ben Packer ditch, hat er gesagt, ja, ich, kann, ich leide meine Laufweste und äh, das war meine Rettung, obwohl es auch gleichzeitig einfach trotzdem zu wenig war, weil ich hatte in der Laufweste eine Softflask und ich hatte eine Handheldflasche und wenn du halt jeden mhm. Tag ähm,
1: Warum hast du eigentlich zwei Softwares reingetan?
0: Weil war ich, es zu schwer Ich hatte noch eine Software, die habe ich manchmal hinten reingemacht. Ähm, okay. Aber ich hatte hier links oben mein Handy und das habe ich auch echt immer gebraucht, weil ich ganz oft eben doch Google Maps äh, genutzt habe. Mit äh, laut äh, And uh, turn in 300 meters on Dorfstraße. Follow Dorfstraße <lacht> for 500 meters. Ey, wie viel Dorfstraße es gibt im Osten, das glaubst du äh. gar nicht. Und äh, übrigens auch das war psychisch manchmal schwer, wenn du so eine Buckelpiste, also ein Feldweg, wie ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, läufst und läufst und läufst und dann irgendwann links und dann irgendwann, ja, und dann jetzt um die Ecke und dann folge dem Weg drei Kilometer und du läufst um die Ecke und das wirklich nach 15 Metern ist da, hört der Weg auf und es ist einfach Natur, Wiese, Büsche, Flüsse und du musst umdrehen. Da musst du erst überlegen, wo wo muss ich jetzt überhaupt hin, äh, äh, um wieder auf den Pfad zu kommen und es ist so mhm. demotivierend. Vor allem war das an so einem, an so einem äh, 45-Kilometer-Tag und da weißt du, ah scheiße, ich bin gerade echt zwei Kilometer insgesamt, also vier. Wie du die
1: insgesamt verlaufen? War das? Nicht eher so, immer so zwei viel, Kilometer? Es, okay. ist,
0: äh, oft war es auch Glück, dass zum Beispiel der Fotograf gesagt hat, ey, du musst nicht nach rechts abbiegen, die Fähre fährt heute nicht, es ist Hochwasser. Und das ja, okay. hat auch oft dazu geführt, solche Sachen haben oft dazu geführt, dass ich gar nicht diesen Elbradweg äh, laufen konnte, weil ma an manchen Stellen ist der jeweils nur auf einer Seite ja. und ähm, und dann bin ich halt Google Maps, also ich, ich, es ging mir auch nicht um den Elbradweg, sondern um parallel der Elbe zu laufen. Und der Elbradweg, kann ich dir sagen, ist ganz oft ein Radwegsschild an einer Bundesstraße gewesen. Weißt du, dass du einfach, also mm. da das ist auch nicht okay. mal so ein Gehweg an der Seite gewesen oder so ein, so ein mm. Fahrradstreifen, sondern ich bin einfach okay. auf Bundesstraßen gefahren, muss, dann, muss man dazu sagen, äh, gelaufen, dass die nicht sonderlich befahren waren. Also ich habe keinen Verkehr die ganze Zeit gehabt, aber es war halt eher so, dass du, Bäume, keine Bäume, äh, keine Abwechslung hattest, aber damit konnte ich leben. Ich habe mir dann immer den, in den Badwater-Mindset rein versucht zu versetzen und habe gedacht, da geht es dir ja noch richtig gut. Und ähm, zum Thema Begleitung äh, von Hörern, ähm, äh, das war äh, echt unglaublich fett. Und ich weiß, es klingt super pathetisch und ich bin eigentlich jemand, der sich immer gerne darüber lustig macht, wenn diese übertriebene Dankbarkeit immer. Ich bin ja mal in Utrecht einen Marathon gelaufen, wo ein Typ vor mir hergelaufen ist, der sich bei jedem Ordner und Verkehrsregler bedankt hat, meistens noch mit High Five und so, wo ich dachte, ey, ich, ich bin ja auch dankbar, aber du kannst ja. durch dein Rennen laufen, du musst dich nicht bei jedem Einzelnen bedanken. Aber es war, ähm, ähm, also wenn man sich so einseitig wie, wie jeder Mensch wahrscheinlich, ob man es will oder nicht, medial bescheinen lässt, ja. Und man kriegt ja, äh, wie es in der Natur von Nachrichten ist, äh, äh, sagen die nicht, hey, heute war mal ein schöner Tag, der und der hat dem geholfen, alles ist toll, sondern man kriegt ja immer nur die
1: Klar, die Negativität. Genau. Sachen mit,
0: ja. Und äh, in den letzten Jahren habe ich so viel Negativität gespürt und, und ich muss sagen, es hat so gut getan, einfach mal äh, also wer läuft, der kann ja auch nicht auf seinem Handy rumgucken in dem Moment. Und wenn man noch nachmittags schreiben muss, hat man halt viel weniger Zeit, sich negativ bestrahlen zu lassen. Und ähm, einfach nur die Menschen. Also ich meine, das sind ja äh, Leute gewesen, die teilweise sehr früh aufgestanden sind, einfach um mich ein Stück zu begleiten. Und ja. es war auch also es, in dem einen Tag waren aus Berlin, ich glaube Steffen heißt, der war dabei mit seiner Frau, die sind ungefähr nach, was weiß ich, fünf sechs Kilometern dazugestoßen, haben mhm. schon eine Apfelscholle dabei gehabt, was ich mir total geil finde. Dann laufen wir mit denen und dann kommen wir irgendwann in so ein gottverlassenes Kaff, laufen da durch und dann stehen irgendwo weiter hinten, sich so eine Frau, ein Mann und ein Kind am, am Auto aber die Frau und Mann sind als Läufer gekleidet. Und ich so, nee, das kann ja nicht sein. Und die dann so gucken mich, wenn die dann schon so gucken, dann denke ich, oh nee, die sind ja wegen mir da. Die, und die kamen beide aus Berlin. Also beide Pärchen unabhängig voneinander. Und das das, äh, das ist einfach geil, wenn man mit, mit richtig vielen Leuten Super, läuft. Krass, ja. Anstatt ja. alleine. Und ich habe es auch immer negativ gemerkt an den Tagen, wo ich niemanden hatte, weil die waren recht oft. Also ich habe, glaube ich, echt 50-50 gehabt. Also ich bin äh, äh, bestimmt äh, zehn Tage äh, ohne, alleine gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, da ist man halt alleine mit sich selbst. Und wer möchte bitte mit mir so lange ja, alleine? Eben, sein? Ja, eben, du hast das Problem. Ja, ich habe genau, das Problem. Wer hatte, ich bin mit... <lacht> wer hatte den höheren Denkanteil? Äh, nein, und das war das, 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 das hat mich wirklich tief bewegt. Ich habe auch, äh, also auch auf dem Fahrrad Küstenmädchen Lena zum Beispiel ähm, äh, äh, übrigens sowieso, diese gesamte, umso, umso näher man an Hamburg rankam, umso enger wurde die Laufszene Also diese Hamburger mhm. Laufszene, da kennt wirklich jeder jeden Aber die hat mich an einem Tag begleitet und ich habe gemerkt, scheiße, ich habe für den nächsten Tag noch nichts Die haben, Da haben sich dann später übrigens noch zwei angesagt, ähm, die mitgelaufen sind Aber dann habe ich gesagt, ey, es wäre mir so viel wert, wenn du morgen laufen würdest, weil der Fotograf war da nicht da äh, wenn du morgen mitgehen würdest mit dem Fahrrad, weil ich weiß, ey, es ist echt ein Problem für mich, ich schwitze wie ein Schwein, ich muss trinken und mit diesen zwei äh, äh, Flasks komme ich nie im Leben hin und ähm, das war auch wieder eine verlängerte Etappe, weil die war dann letztendlich irgendwie über 40 und eigentlich wären es nur 16 bis Geestacht gewesen, aber dann hat Hamburg schon so eine Sogwirkung auf mich gehabt. Dass das ich ist dann doch ein bisschen länger. Da, gemacht. Nein, hatte. und, und der, 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 ja, und der Tim hat auch gemeint, hey, können wir bitte bis Entenwerder, weil er kann, er muss an einem Tag durch Hamburg durch, irgendwie wegen Hafenbestimmungen und so weiter. Und dann habe ich bei Entenwerder nach Hotels geguckt und habe gesehen, dass mir da nur Hotels aus Hamburg-Mitte... Und habe ich so rausgesucht und habe gesagt, hey, das ist ja schon Hamburg, dann laufe ich auch weiter noch bis Hamburg rein. Mhm. Und ähm, am zweiten Tag kam sie dem auch. Und dann musste sie auch sehr früh aufstehen, um mich begleiten zu können. Und hat mir noch eine Sonnenbrille äh, mitgebracht, weil meine verkratzt war. Äh, und das, das, das tut einfach unglaublich gut. Am Tag, äh, also wo es dann jetzt richtig heiß wurde auch... Da ähm, bin ich mit äh, Micha aus Hamburg gelaufen und da ist ein Mike dazu gekommen. Ich, 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 ich lasse jetzt mal die Nachnamen weg äh, aus Persönlichkeitsgründen. Und der Mike hat gesagt, ja,
1: das ist der Micha, den
0: ich auch kenne. Genau. Und, aber, ja. und der Mike äh, äh, hat gesagt, als wir ankamen auf der anderen Seite bei Glückstadt, da stand er ja bei der Fähre, gesagt: Ja, ich habe irgendwo was zu trinken, auch noch gebunkert und ich habe gedacht, oh, cool, zumindest Wasser nach habe ich und ich habe mich nicht getraut, weil das so unverschämt wird zu fragen und hast du auch Apfelschorle oder ist, ist das auch was mit, mit Kohlensäure dabei und dann laufen wir und es war wirklich so eine dieser monotonen, wie ich sie öfter hatte, entlang des Deichs, aber auf der falschen Seite natürlich, also äh, nicht auf der mhm. Wasserseite und dann hast du eigentlich kaum Wind, obwohl wir hatten so ein bisschen Wind, aber du hast halt voll Sonne und die Luft steht ein bisschen und dann nach 15 Kilometern geht er dann irgendwann in den Busch und er kommt mit so einer Kühltasche raus, wo oben sogar Kühlelemente drauf waren und diese Tasche einfach voll mit nein, flüssiger äh, Natur, also so, weißt du, Bitter, irgendwelche komischen Bitter Lemon, irgendwelche äh, Red Bull Cola. Äh, Apfelschorle, dann noch Pistazien und so. Wir haben da richtig gut gesnackt. Das war einfach, das sind so, die sind so viel wert, die Sachen, weil ähm,
1: Ja, cool, ja. Ähm, ähm, Biss Bisschen spießig, aber cool, ja.
0: Nee, ich finde, ich find, das war genauso, muss das sein. <lacht> und <lacht> übrigens auch ein guter Läufer. Also, das, ich sehe das ja immer sofort, wenn die schon mal die Hälfte von mir wiegen. Und ähm, ich muss auch noch die Hamburg-Etappe äh, herausnehmen die erste Weil ähm, Das war die andere schönste Etappe Schmilka war die schö eine schöne Etappe Und Hamburg hat mhm. sich deswegen so geil angefühlt Auch als ich reingelaufen bin Weil es äh, Die ganze Zeit war Hamburg dieser weit Entfernte Fleck da oben im Norden äh, Wo man mhm. sich am Anfang noch nicht getraut hat Zu sagen, oh sind wir jetzt schon Viertel Oder wie, weißt du so, es war halt so weit Und, ja. und ähm, da, da, Ich wusste, wenn ich es bis dahin schaffe Dann schaffe ich den Rest auch und
1: ja, das war so ein bisschen so das, eigentlich war das so ein bisschen so das heimliche Ziel, voll, erstmal,
0: oder? Voll, voll. Ja,
1: also das habe ich auch immer, also ich habe auch immer, wenn ich äh, rausgezoomt habe, also ich muss ja äh, sagen, ich habe eigentlich jeden Tag, ähm, dich begleitet. Ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe eigentlich immer fast jeden Tag in die, ähm, auf ähm, Race Day Me, habe ich immer was geschrieben. Oh, weiß nicht, ob ich das wusste überhaupt hast. nicht, dass
0: man bei Race Day Me auch was schreiben kann.
1: Ja, oh. kann man, da kann man so Chatnachrichten schreiben. Da steht auch irgendwie Feuer, da steht auch immer Feuer, dein äh, Dings an hier, dein, dein Läufer. Ja, ja genau. Ah, haben auch zwischendurch mal welche gemacht, nicht zu viele. Aber ich habe dann immer geschrieben irgendwie, wenn oh, nee, ich habe. Oh nee, ich habe das nicht. Tut mir,
0: also an dich okay. und alle die nee, da was Problem. geschrieben kein also Problem. Ich habe das, ja nicht, das nicht. Ich wusste genau. überhaupt nicht, dass man das machen kann. Also ähm, ja. äh, da übrigens auch noch mal äh, äh, vielen Dank äh, äh, an äh, Race Day Me und ähm, Patrick. Nee, wie heißt der noch mal? Stefan Kracht. Stefan Kracht, genau. Ja. Ähm, der hat es nämlich immer jeden Tag ja. wunderschön für mich gemacht.
1: Ja, das ist auch echt total super. Ich habe jetzt auch einen Läufer, der, äh, der läuft den, Ruhr, äh, den Ruhrradweg entlang. Also ähm, Ruhr, aber ohne Haar. Also die Ruhr von der Eifel, also die in Belgien anfängt, von der Eifel bis äh, äh, nach, äh, wie heißt das, Remont, glaube ich, ne? Äh, dann in die Mars rein in Holland ne? okay. äh, fließt. Und der läuft das in einem Tag, das ist so, so 100 Meilen. Puh. Ähm, ja, ja. Und äh, da kann ich das auch verfolgen, wie der läuft. Also von dem her, Race Day Me ist echt eine coole Sache. Und wie gesagt, ich konnte das dann auch mal verfolgen, wo du dann warst. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas wollte ich noch mal sagen. Nicht, dass ich... Ah ja, genau. Da habe ich dann auch mal rausgezoomt, um zu gucken, wo du bist, ne? weil die ganzen Ortschaften, die ja. ähm, kann man ja nicht wirklich, also die kennt man ja eigentlich so nicht wirklich. Ne? Und äh, äh, dann habe ich auch immer, so Hamburg war immer so, okay, wie weit ist noch bis nach Hamburg so, wie viel Prozent hat du schon bis nach Hamburg geschafft? Und danach war eigentlich fast egal so, das habe ich gar nicht so... Ja, war es auch. So es
0: war auch komischerweise, obwohl es anstrengend war, auch die Tage danach. es. Ich habe hab ja insgesamt zwei Etappen eingeholt äh, auf dieser ursprünglich geplanten mhm. Strecke. Und am Ende habe ich dann auch nochmal eingeholt, einfach auch nur, weil ich keinen Bock hatte, ähm, diese 44-Kilometer-Etappen noch zu laufen, die ursprünglich geplant waren. Und dann habe ich das so ein bisschen... Ähm, ja, habe ich einfach eingeholt. Aber die, die, der Hamburger Tag war von daher so geil, weil wir einmal quer durch Hamburg an der Elbe entlang gelaufen sind, also mhm. bei den Landungsbrücken und das hat extrem Flavor. Ich mag Hamburg, extrem coole Stadt. Und dann läufst du die ganze Zeit an der Elbe eben raus bis, bis Wedel, und dann bist du dabei Blankenese Nese und so. Äh, also mhm. so, du, du siehst, genau, du siehst das, das von. Das kenne ich auch ganz gut da in die Ecke. Ja. Du siehst halt von, von, von dem dreckigen, stinkigen Hamburg, also stinkig auch wegen Fischhallen und so weiter, bis zum äh, Edelviertel äh, läufst mhm. du die ganze Zeit an der Elbe. Das war auch eine super coole äh, äh, Truppe, ähm, die dabei war.
1: Also du meinst äh, den stinkigen Teil ist jetzt der äh, im, im Osten quasi, oder? Oder meinst du jetzt den äh, in, äh, im, am Zentrum äh, mit, den, mit dem Fischmarkt?
0: Nee, genau, ich meine, äh, Landungsbrücken und Fischmarkthallen, der, der steht ah, okay. ziemlich ja. und mhm. dann geht's, ja. geht's äh, äh, wird es eigentlich immer schöner. Ähm, ja. Also naturmäßig auch. Und das hat sich so gut angefühlt. Das war einfach auch so ein Kontrast zu der, zu dieser Stille vorher. Also, äh, mhm. ich habe zwar gemerkt, wie unangenehm Verkehrslaut Hamburg ist. Mhm. Äh, und ich möchte mal sagen, weil du gerade gesagt hast, die meisten Orte kennt man nicht. Also der Osten, diese diese ganzen Städtchen, äh, die mir vorher nichts gesagt haben, die sind teilweise schon unglaublich schön, ja, und mhm. ähm, äh, es ist ein bisschen trostlos, und es war halt auch leider, dass im Gespräch manchmal Leute Sachen gesagt haben, wo ich dachte, oh, man, oh, aber ähm, die Leute sind im Grunde freundlich und es sind wirklich wunderschöne mittelalterliche Städte. Also mhm. Torgau, äh, Wittenberg. Ja, äh, äh,
1: Torgau, Torgau kenne ich sogar auch. Ja, von, ich war ja in meinem Dresden, äh, habe ich ja mal gearbeitet, ein halbes Jahr, daher kenne ich Torgau auch. Das war, das
0: war sowieso das Beste, als wir in Torgau waren. Ähm, hat der Captain saß da und da hat sein Bierchen getrunken und dann ist so ein mhm. alter Sack zu ihm gekommen. Der äh, schon lange keine Ablenkung mehr hatte. Und er hat alle Klischees des Ostens, sage ich mal, erfüllt in einer, oder vielleicht auch der äh, Klischees des früher war alles besser, Generationstypen, so ein alter Opa. Mhm. Und dann, ähm, der Captain hat ihm Bier spendiert. Und als er dann mit dem Bier fertig war und gegangen ist, ich habe mich dann irgendwann dazugesetzt, hat er so eine, so eine Torgau-Verehrungsrede äh, in der rhetorischen Frage äh, äh, Style geführt und hat dann immer gesagt, okay. oh, wo ist der Napoleon gewesen? Türke, Wo ist die erste deutsche Oper aufgeführt worden? Türke. Und dann ist er immer so weitergegangen. Einmal habe ich es ja. mir rausgenommen, als er die Frage stellt, dass ich gesagt habe, Torgau, und er sagt, so, genau, Torgau, und am Ende, und beendet, beendet hat er, beendet hatte das Ganze, und, das und wo ist der Adolf Hitler gewesen? Torgau. Ja. Er war leider auf der falschen Seite, aber er war hier ja. gewesen. Und dann ist er von dannen <lacht> geschritten, und seitdem, hat man oh, eigentlich toll, gerne in unserer Gruppe, wenn irgendjemand irgendwas gefragt hat, habe ich gesagt, Törger. <lacht> und Aber äh, Tangermünde auch, äh, nie gehört. Ich habe am Anfang noch gedacht, das klingt so nach Norden, ist mir eingefallen. Ja klar, wegen Travemünde, das kenne ich nämlich. Ja. Aber Tangermünde kannte ich nicht. Unglaublich schön, also wirklich unglaublich schön. Und dass man manchmal sich auch fragt, warum sind diese Ortschaften nicht äh, bereist? Kann, da? Warum gibt es ja. nicht mehr mhm. Tourismus aus dem ähm, aus dem Westen auch, ich, also ich will ja gar nicht in Ost und West denken, aber man merkt dann auch, dass die Leute, die man trifft und so, dass die auch irgendwo...
1: Auch, so, auch noch darin denken, ja. Und,
0: und, und das ist echt schade, weil es sind teilweise... Ähm, ähm, oh ja,
1: tatsächlich, also ich habe jetzt auch Tangermünde mal aufgemacht, ähm, mal bei, bei Google mal geguckt, ähm, echt wunderschön mittelalterlich. Voll mit Burg, äh, Burganlagen und äh, toller Kirche, ja, historische Altstadt, ah, hat was. Gibt, gibt's, ja, das gibt es ganz viel, halt also mhm.
0: äh, auch bis hoch nach Hamburg, Lauenburg, noch nie gehört, könnte direkt aus irgendeinem Herr-der-Ringe-Film äh, äh, sein, so, eine, mhm. so ein richtig äh, 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 kleines pittoreskes Dörfchen, was direkt an der Elbe ist, mhm. und, ja. äh, so
1: ja, mit so ganz vielen kleinen, das ist ja fast schon so ein bisschen britisch, oder? Mit ja, so voll. ganz vielen kleinen Häusern, genau. äh, äh, die, so, die so Schilder nach draußen haben, wo man ja wie so ein bisschen so Winkelgasse-mäßig bei, bei Harry Potter oder genau. so. Genau. Ja. Und die haben auch äh, so so äh, wie wie
0: in, ich kenne sonst nur von ähm, Einbeck, also in der Nähe von Hannover, so so dass mhm. sie ihr Fachwerkschnitzereien so bunt anmalen. Mhm. Es fand ich auch äh, äh, super interessant. Ah, ja, ja. Mhm, so, so, da haben die Häuser so grüne Balken quasi, oder Genau, sowas. genau. Dann, dann, ja. Und mhm. ähm, aber ähm, um nochmal kurz zum Essen zu sagen, gro im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich echt sehr oft sehr schlecht gegessen. Ich muss sagen, ohne jetzt hier äh, Lokalpatriot zu werden, dass im Süden Deutschlands das Essen einfach so einen höheren Qualitätsstandard zu haben scheint, mhm. als im Osten. Ja, das kommst du auch
1: noch gerade. Jetzt kommst du natürlich auch gerade, also das muss man ja auch sagen, also gerade in Baden, äh, jetzt ist, gut, jetzt ist Karlsruhe, äh, die Ecke ist ja Nordbaden, aber auch in Südbaden vor allen Dingen auch ist halt das Essen und der Wein haben natürlich auch nochmal, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in anderen Ecken Deutschland nicht so wäre, aber äh, über, ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, hat einen überdurchschnittlichen Stellenwert auch durch die Nähe zu Frankreich und so weiter, das, das muss man ja schon sagen, aber ich gebe dir da recht auf jeden Fall. Also, das also ist, aber dass äh, ich
0: in einem Restaurant, also das letzte, letzte Abend habe ich noch gedacht, als ich die Karte gesehen habe, ey Jungs, das wird heute das beste Essen. Es sieht so hausmannskostmäßig aus. Mhm. Und dass du einfach dann komplett verkochte Pasta bekommst. Also die du richtig so, mhm. wo, die du nicht mal... So eine Viertelstunde im, durchgekocht Ja, halt, ne? die du nicht mal im Studenten... wenn du dann sagst, äh, äh, und ist alles nach Wunsch. Und also, also ganz ehrlich, die, die Pasta ist total verkocht. Und so okay, ja, dann werde ich sagen in der Küche. Und das ist das Einzige, was man dazu gehört hat. Es kam kein, oh, sollen wir es dann noch mal bringen oder es tut uns leid oder irgendwas. Sondern sie hat nur mhm. gesagt, dann werde ich es mal durchgeben an die Küche. Sie hat später auch nicht mehr darauf gesagt, was die Küche dazu gesagt hat. Aber da hat auch alles so, es, es war teilweise sehr, sehr durch, es war durchwachsen. Es gab auch leckere Sachen, aber es war zu einem großen Teil, dass ich dachte, huiuiui. Ähm, ähm, ich ich, ich habe manchmal den Gordon Ramsay in mir drin gehabt, dass ich gedacht habe, so ey, so, so, das ist jetzt, wir haben noch nicht mehr die 70er Jahre, wo man über jedes Gericht so ja. trockenen Petersilie rüber, egal was es ja. ist und, und, äh, äh, ja, aber
1: das sind die. Ja, ich glaube, das hast du trotzdem noch in Deutschland generell recht häufig, aber, ähm, ich, ich also ich meine jetzt gerade auf dem Land halt auch, ohne da jetzt, äh, dem ganz Unrecht tun zu wollen, aber, also ich glaube, schlecht essen kannst du in Deutschland tatsächlich noch überall, ähm, aber, ja gut, okay. Ich meine, ich, ich
0: prolete hier immer in Holland rum, dass man in Deutschland so große Portionen, so gute Qualität und vor allem so, mhm. so äh, Küche auch findet.
1: Oh, ich würde mich jetzt da auch nicht vor Holland verstecken
0: wollen. Nee, aber <lacht> äh, Frikan Frikandel. Nee, aber Frikandel, Frikandel ist ja praktisch die Currywurst der Holländer. Ja, ähm, stimmt, ähm, ja. die, 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 ich habe so eine App gehabt, die Michelin äh, und milo restaurants listet ja. in deiner Gegend. Und also so viele Sternerestaurants, wie ich hier in einem Strahl von 20 Kilometern habe, habe ich, glaube ich, in ganz in Baden-Württemberg ja. nicht gehabt. Also die, die Fine Dining. Kannst du mhm. hier viel besser und viel, viel leichter echt? auch? Ja, ja, ja. Ich hätte voll. jetzt gerade
1: gesagt, gerade um Baden-Baden und so, da gibt es doch. Ja. Im Südlich davon gibt es doch auch super viele Ja, äh, klar. Bei, in
0: Utrecht ja. gibt es echt mehrere äh, ja. Sterne-Geschichten, also rund um Utrecht rum.
1: Na, ah, interessant. Wusste ich nicht.
0: Also lecker essen kann man auf jeden Fall. Aber wir schweifen ab. Ich wollte noch sagen, ja. generell, ähm, es war anstrengender dieses Mal. Es war wirklich anstrengender. Aber was ich echt komisch fand, die letzte Woche, ähm, habe ich gar nicht mehr massiert, nicht mehr gedehnt und null Beinprobleme gehabt. Also die letzte Woche, da lief es einfach. Also ähm, ich, ich, ich muss sagen... Komm, ich sag deinen Spruch hier mit dem Pferdchen. Nee, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, ich, weil es, ich habe erst Gefühl, meine Beine haben sich irgendwann dran gewöhnt ja. und, und äh, die waren irgendwann lockerer, also die waren einfach nicht mehr, ähm, der, äh, was mir sehr gut reingelaufen ist, einfach weil der halt auch so krasse Scheiße sich gibt in Hamburg, der Micha aus Hamburg hat gemeint. Mhm. Also ich muss sagen, als ich dich los hab laufen sehen und wie du wie locker du gelaufen bist, ich war tief beeindruckt. Da habe ich gedacht, oh, das höre ich gerne, weil ähm, ich, ich äh, ja, sehr viele Kilometer in den Beinen hatte und ich habe auch immer überlegt, ey, vielleicht musst du dir mal einen Pausentag gönnen, aber ich habe so was, was für Schuhe hast du dann getragen? Ich habe Hoka's getragen. Ich habe an einem Tag ähm, also ich habe eigentlich zwischen zwei Hoka's, also dem ähm, ähm Clifton, dem Bondi und dann habe ich mir noch den ähm, Triumph äh, von Saucony, den neuesten, noch mhm. kurz vor Abfahrt bestellt irgendwie so. Ich brauche noch einen anderen Schuh. Und den habe ich irgendwann aus der Rotation geschmissen, weil auf dem Weg nach Tangermünde habe ich irgendwann in dem Fußheber so Schmerzen bekommen in diesem, äh, der so sich vom Schienbein unten Ansatz so zum Fuß drüber mhm. macht, ja. ähm, dass ich ich konnte nur noch humpeln oder humpel-laufen. Ich habe beides gemacht. Und das ja. war einer der Momente, wo ich gedacht habe, okay, das war's wahrscheinlich. Ich habe ich hab gedacht, ja. ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Ich sage, ey, jetzt warten wir mal ab am nächsten Tag. Aber ich habe gedacht, so weh, hat mir das noch nie getan. Da muss ich mir irgendwas kaputt gelaufen haben. Und dann habe ich es mir aber so hardcore gegeben mit denen und Selbstmassage und denen und hier und da und Ibuprofen und Calcium-Tabletten oder Magnesium Und alles dass am nächsten Tag nichts mehr war und das war das eins der großen Wunder dieser Reise. Ähm, äh, äh, ähnlich Schiss hatte ich am Anfang, wo ich dich angerufen hatte wegen dem Blutpissen, ja. weil das war auch komisch, weil ich habe wirklich so, also sorry für diese Geschmacklosigkeit, aber ich habe so rot gepisst, ja, dass ich gedacht habe, boah Alter, hey, also wie wie, also das, das war nicht gut für meinen Kopf auf jeden Fall, denn, weil ich habe dann Sextana-Blase gehabt danach. Also auch natürlich war ich verunsichert und habe jedes Mal wieder, war es halt gleich rot. Und dann, als ich ankam und richtig viel getrunken habe, irgendwie zwei Stunden später war es auf einmal komplett weg und es kam auch nicht mehr wieder. Aber das hat die mhm. Tage darauf jedes kleine Wasserlassen zu, zur kleinen Spannungsgeschichte gemacht. Aber ähm, nee, ich habe diese. Aber ist nicht wiedergekommen, ne? Ist Klar nicht wiedergekommen, zum Glück. Und mit den Schuhen habe ich dann irgendwann nur noch die Hokas hin und her gewechselt, weil ich irgendwie... Den äh, Triumph dachte, vielleicht ist der irgendwie doch ein bisschen zu schwammig. Ja? Der, der irgendwie zu, weiß ich nicht. Ähm, ähm, ich ich habe einfach gedacht, better safe than sorry. An dem Tag, wo ich Absolut. den lief, habe ich den Fußheber gehabt. Machst du nicht nochmal.
1: Absolut. Ich sage ja auch immer, solange das gut läuft, dann reicht auch ein Schuh ne, bei ja. sowas. Aber äh, genau, mit zwei in Herz zu wechseln, wenn die beide gut laufen, umso besser.
0: Ja, und ähm, was war noch so ein Ding? Ne, es lief eigentlich, es lief, es lief eigentlich die ganze Zeit gut. Ich habe natürlich was wahrscheinlich dazu gehört, so wie bei jedem richtig langen Tageslauf auch, dass ich natürlich zwischendurch gefragt habe, boah, ey, das, warum hast du dir so einen langen Dinger? Hätte nicht auch irgendwas mit 200 Kilometer in drei Tagen oder irgend sowas, irgendwas, ja. äh, dass ich wirklich gedacht habe, war, hast du dir, hast du dich übernommen? Andererseits ist natürlich, wenn man vorher weiß, dass man es schafft, ist natürlich der, der halbe Spaß weg <lacht> oder die halbe ja. Angst. Und ähm, ähm, was was seltsam ist, ist, natürlich habe ich mich gefreut am letzten Tag. Natürlich war ich auch irgendwie so, oh, endlich, wenn ich heute fertig bin, morgen muss ich nicht mehr laufen. Mhm. Aber es kam, genau wie beim Rhein, nicht, dieses große Yay, wuhu, so, so, völlig so, sich so richtig, das habe ich geschafft und und dann dann bekommt man oft gesagt, ja, das wird es wird ein bisschen dauern, bis sich das setzt und bis du es begreifst. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe jetzt nicht ich hab jetzt nicht die Weltmeisterschaft gewohnt, ich habe ja nur äh, was gelaufen. Äh. Aber es kam dann auch nicht mehr, weil ich bin dann in diesen Alltagstrott gegangen. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, ich habe mich gefühlt wie so einer, der 20 Jahre im Knast war und wieder in die normale Welt hinterlassen wurde. Ich war nur drei Wochen am Laufen. Aber ich war diese ja. drei Wochen und einen Tag, jeden Tag Tasche packen, loslaufen, ankommen, mhm. hier musst du lang, da ist dein Zimmer, jetzt schreiben. Und als ich zurückkam und hier wieder in dieses andere Hamsterrad musste, ich habe gemerkt, ich ich, ich ich bin total überfordert damit. Ich hm. habe meine, meine ja. Frau gesagt, ey, morgen bist du mit den Kindern alleine und die müssen dann und dann aufstehen, weil ich hole die dann dann und dann ab für das und das. Und dann habe ich so gemeint, und, und wie lange brauchen die so in der Regel für Frühstücken und so, dass ich wirklich, wollte nichts falsch machen und ähm, das war eher schwierig und ich wollte gestern, ich habe ge maximal eine Woche nicht laufen und ich wollte gestern laufen und ich habe zwei Kilometer geschafft, also ich habe es nicht hochgeladen, falls du nachguckst <lacht> und, ähm, und habe dann gemerkt, nee, ich bin irgendwie, sind meine Beine total erschöpft noch, ich muss mir glaube ich echt noch ein paar Tage gönnen, ich weiß nicht, wie lange ich mir jetzt noch sowas gönnen, äh, noch gönnen muss. Ich will es eben nicht zu lang machen. Ich will auf gar keinen Fall wieder in so ein Laufloch. Aber ich habe richtig gemerkt, dass da noch nichts geht bei mir. Also dass mein Körper schon irgendwie unterbewusst die ganze Zeit das gemacht hat, weil er wusste, ich muss es machen. Aber dass er jetzt auch echt sowas hat, nur jetzt gib mir noch ein paar Tage. Was sagst denn du? Ja, dann nimm dir die. die. Ja. Also soll ich machen. Noch.
1: Ja, klar, also zwei Wochen oder sowas da nicht zu tun, ist gar kein Problem. Nach zwei Wochen würde ich mich schon wieder ein bisschen bewegen, auf jeden Fall, ja. Ich meine, du kannst dich jetzt auch schon bewegen, wenn es sich gut anfühlt, aber ja, zwei Wochen kannst du dir schon nehmen, da brauchst du jetzt keine Sorgen haben, da geht jetzt nicht so viel weg, ja. Mehr als zwei Wochen, dann fangen einige Sachen an, die dann ja, schon, nee, die länger brauchst, wieder zwei Wochen, Und Ich denke, das reicht auch, dass die meiste Regeneration drin. Ja. Eben. ja, ist interessant, also es ist doch krass, ne, wie man ich finde das ja immer super krass, mich imponiert, dass du, so, wie so ein Körper sich auf Sachen einstellen kann, weißt du? Also es ist so krass, also du, du machst halt einen völlig anderen Rhythmus und machst was, was der Körper so ja eigentlich nie, klar bist du vorher gelaufen, aber in dieser Konsequenz jeden Tag nichts anderes und jeden Tag 30 Kilometer und der Körper sagt halt, okay, so I can handle this, ne? no problem, <lacht> und macht das halt erstmal ja, und sagt dann zwar, okay, hier tut es weh, da tut es weh, aber unterm Strich kann er das ganz gut abhaben. Und äh, äh, kann damit leben. Ne? Und du isst was völlig anderes, als du zu Hause isst und hast einen ganz anderen Essrhythmus äh, und, es und einen ganz anderen Schlafrhythmus. Und der Körper sagt: Okay, wenn das halt notwendig ist jetzt gerade, dann ziehe ich das so durch und, 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 und kann das auch schlucken. Und dann, wenn du deinem Körper sagst: Okay, danke, das war's, jetzt ist wieder gut, dann nimmt er sich wieder das zurück, was er braucht. Und das ist so. Und das ist bei so vielen Sachen so: Sei es Ernährung, ja, wie, wie Leute heute halt auch zum Beispiel mit Magersucht, wie ja, unfassbar lange die noch gute Leistung bringen können, weil der Körper halt von seinen Reserven ich finde das immer, und dann fängt, dann kriegen die ja manchmal so einen Flaum auf der Haut, weißt du, so mehrere Haare. Mhm. siehst du halt, so Magersüchtigen, die haben dann so oft so, so einen Flaum so auch Frauen, ja, so, so, so helle Haare auf der Haut, wo der Körper sagt, okay, ich versuche mal so ein bisschen noch ein bisschen Fell zu produzieren, dass dann halt äh, nicht so viel äh, äh, Hitze äh, so, äh, verloren geht oder so, ne weil ich nicht so viel, ähm, nicht so viel Ka äh, Kalorien gerade kriege. Ich finde das total faszinierend. Wie, wie widerstandsfähig eigentlich unser Körper ist für schlechte Ernährung, für, für so solche krassen Belastungen, für zu wenig Schlaf und wie er, wie er die meisten Sachen doch echt ab, abfedern kann. Das ist echt super krass. Ja. Voll, also ich, es gibt ja auch so Und dann kommst du zurück und du kriegst auch immer einen Schlag und, und du kriegst, der Körper gibt dir dann erstmal wirklich die, die wahren. Ja, ja, genau. Äh, äh, Antworten, wie wie hart die ganze Geschichte war und vorher oh. hat er sich davor beschützt sozusagen. Ja, habe ich auch gemerkt öfter, hat, okay,
0: öfter dran ja. gedacht, äh, ähm, dass, weil, weil ich habe natürlich im im, im Trainings, äh, also ich bin ja einmal zum Beispiel diese Trail-Geschichte, wo ich dann irgendwie, ich glaube, das waren 48 und 39 Kilometer und danach war ja echt erstmal zwei drei Tage Ruhe. Und trotzdem übelste äh, äh, Muskelkater und alles. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ey, eigentlich hast du so, was du dir da geben willst, drei Wochen. Und auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag einen Marathon gelaufen bin, aber ich glaube, ich bin gem äh, ja über 30 jeden Tag gelaufen. Ähm, das ist trotzdem heavy shit. Und ähm, ich habe dann auch, wie gesagt, nach zwei Wochen habe ich gedacht, jetzt könnte wahrscheinlich, also sofern es nicht so heiß wäre und ich immer jemanden hätte, der mit einer Kühlbox mitläuft, könnte ich jetzt wahrscheinlich noch drei Monate so gefühlt so durchlaufen. Mhm. Also die Beine zumindest haben sich jetzt drauf eingestellt. ja Und äh, dieses mit dem Ernährung und sich rausziehen, was er braucht und so, ich, ich denke das immer, wenn ich so, es gibt hier so eine Sendung, ich weiß nicht, wie äh, gefaked die ist, die heißt Schwierige Esser und da gibt es halt echt so Typen, die seit sie 12 sind und der ist dann vielleicht 19, nichts anderes als so komisches, so ein komisches, äh, so wie so ein Beefy-Roll äh, gegessen hat. Und wo man dann okay. fragt, wie geht das? Da, da sind ein, ja. eindeutig gewisse Vitamine nicht mit drin, aber der nicht, Körper nicht hat inhalten, ihn durchgeschossen ja. bis heute. Und ja. äh, das gibt's ja, gibt es ja öfter. Und ja, auch ja. diese Leute, die sich, äh, also die praktisch mit dem Kran aus dem Bett gehoben werden müssen in Amerika, die dann eine Magenverkleinerung mhm. machen. Aber da gibt es ja immer wieder welche, die dann auch wirklich ihre Leben komplett ändern und Glück erfahren im Sport und die dann noch richtig durchstarten sportlich, wo ich dann denke, krass, dass der, der Körper das dann auch verzeiht, wenn man äh, mhm. sagt, ich möchte in die richtige
1: Richtung gehen. Aber, ähm, ja, aber ich finde das auch so krass, auch psychisch ist das ja so eine Sache, ne? Gu Kurz nochmal darauf eingegangen. Ähm, weil du sagtest, du bist dann eigentlich in dieser zivilisierten Welt in Anführungsstrichen nicht mehr ganz zurechtgekommen. Also in dieser Welt, wo es mehr gibt, mehr sich darum zu kümmern gibt, als, als äh, aufzustehen. Und das finde ich auch immer krass, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und wenn es nur zwei Wochen waren, wie sehr sich der Körper halt auf eine unterschiedliche... Ähm, Umgebung und auf einen unterschiedlichen Tagesrhythmus, Tagesrhythmus einstellt. Ich meine, ich kenne das ja auch noch von mir, damals von der Bundeswehr, wenn wir zwei Wochen irgendwo im, im Feldlager Iglo oder sonst irgendwas äh, äh, gepennt haben, im, weißt du, wo du kein Fernsehen hattest, kein Handyempfang äh, äh, und, und nix, ja, und dann kommst du in die zivilisierte Welt und du machst die Kühlschränke und sagst, boah geil, hier gibt es Essen, so viel ich will, ja, ja? Und, und das ist auf einmal, wo du nur zwei Wochen raus warst, fühlt sich das an, wie du sagtest, wie 50 Jahre Gefängnis, ja, das ist echt krass, voll. also das ist, ja, naja, ich, also ich finde, ich, find ich ich, meine, jeder, die, diese Erfahrung jetzt von dir oder auch jetzt im Iglo zu schlafen, das haben jetzt nicht alle gemacht, aber, aber alleine jeder kennt das ja, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, wieder in den Alltag zurückfinden, das kennt man ja schon, diese, diese Geschichte. Und ähm, ja, das ist halt echt krass, wie schnell man sich doch umstellt. Aber man ist dann ja auch wieder schnell wieder zurück, Gott sei Dank. Toll. Ja.
0: Was, noch, was noch ganz lustige, ich, ich habe mich vorher gefragt, wird es einen... Eine Vermischung der Dialekte geben. Werde ich, weil, weil ich bin ja durch verschiedene Dialektzonen gelaufen. Ah, okay. Ich bin ja. ja aber das, ähm, ist,
1: lass mich raten. Es ist total. Es ist total cut, oder? Es ist
0: der genau das. Es ist ja. der volle. Also wohl äh, ehrlich aber, gesagt von in Dessau, glaube ich, war das. War glaube ich, ist Dessau schon in Brandenburg?
1: Boah, jetzt du darfst mich so welche Fragen nicht stellen. Ja, mir erst recht nicht. Ich, ich, ich gucke. Aber ich ähm, äh, das.
0: pass auf, es ist zwischen äh, Sachsen sächsisch. Und äh, brandenburgerisch ist dann ja Sachsen-Anhalt ist es Sachsen-Anhalt ist ja dann mhm. so ein bisschen mehr wie Berlinern ja? mhm. und okay. ähm, und da gab es manchmal so dass ich dachte okay der der der, der Berlin hat aber da, da, da hört man schon noch so ein bisschen den Sachsen raus mhm. und ähm, dann bin ich bei dem ähm, äh, Kopfabseg-Typen äh, aus dem Ort morgens losgelaufen und das war übrigens auch total. Mhm. Nicht einfach für die Psyche. Ich habe am Anfang gedacht, geil, ein, ich bin im Wald mal wieder. Ich bin nach Google Maps gelaufen, in Wald. Und ich wusste, ich, ich komme in Niedersachsen an. Mhm. Und ich, ich laufe, und ich glaube, ungelogen 10 Kilometer auf einer Straße, auf einem Weg durch den Wald, der wie eine Lineal war. Also es war echt... Mhm. Gerade, du hast immer so bis in die Ewigkeit geguckt und es war keine Abwechslung. Es war einfach nur Wald, Wald, Wald. Und du läufst halt dann über eine Stunde, also in meinem Fall wegen Tempo und ab und zu immer gucken, bin ich noch richtig, läufst du gerade durch den Weg. Und ich mir ist natürlich danach aufgefallen, das war diese, no, das war diese Zone, wo halt Grenzgebiet war. Mhm. Und da haben sie wahrscheinlich irgendwann, ach, machen wir hier durch diesen Wald diesen Weg. Und ähm, äh, da war nichts. Und dann kam ich an, auf der anderen Seite, und bin zu diesem Hof, wo wir, so war ein Bauernhof, wo wir wo die Fremdenzimmer verliehen haben, und da kommt der Typ an, na, no, bist du auch schon da? Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin angekommen im Norden, der hat halt voll platt gesprochen, und äh, ich bin, äh, drei Stunden vorher oder so, bin ich noch im, im Berlinern gelaufen, und auf einmal bin ich, es ist, ist von, von, ja, gefühlt, paar Minuten mit dem Auto, und du bist äh, im, im, im...
1: Jetzt war da... Jetzt war da ja nur Grenze zwischen früher. Ja. Ja, äh, also was heißt früher? Also lange Zeit halt vor allen Dingen, ja. ähm, Aber ich musste, ich, ich, ich sage das deswegen, wo, wo, warum ich mir da so sicher war auch. Selbst hier in, in, im, im südbayerischen Raum, ne, äh, Die Ortschaften teilweise sprechen andere Dialekte. Ja. Also du hörst, ob jemand aus einer Ortschaft kommt oder aus der anderen Ortschaft kommt, obwohl die nur, ich sag jetzt mal, ja, 10 Kilometer, 20 Kilometer auseinander liegen und heutzutage ja jetzt nicht mehr irgendwie, die sich nicht durchmischen könnten, ja, ja. aber trotzdem hast du die Dialekte und gerade dann auch zwischen zum Beispiel Allgäu und Ober äh, und Oberbayern, wenn du da äh, auf der Grenze bist, das, das sind auch einfach, das ist krass, wie scharf diese Grenze dann doch noch ist, über Jahrhunderte hinweg, weil, ich meine, das ist so eine Grenze, ich meine, früher das einer zu Schwaben gehört, das andere zu Bayern halt, ja, ähm, aber äh, das sind ja, das sind ja schon seit Jahrhunderten keine, keine Grenzen mehr. Nicht, mehr Landes, nicht mal mehr Landesgrenzen, ja. Äh, nicht mal Landkreisgrenzen teilweise. Und trotzdem hat, äh, zieht sich so ein Dialekt äh, wirklich relativ scharf über Jahrhunderte hinweg. Also das ist, ist ja. es ist voll. erstaunlich. Es ist voll. Es
0: ist übrigens auch in Baden, Karlsruhe und Offenburg. Es ist keine Stunde Abstand mit dem Auto, mhm. aber bei den Offenburgern ist vielmehr dieses Alemannisch mit drin ja. als bei ja, den ja. Karlsruhen. Ist, ja, ja, genau. Und übrigens, ja. was auch lustig war, Wendland. Ja. Ähm, wunderschön auch. Mhm. Dünn bevölkert. Und aber für so einen Provinz, dann haben sie ja äh, durch, durch Hitzacker und Gorleben, sind da super viele Hippies damals zum Demonstrieren darunter gezogen. Genau,
1: gegen die Atomtransporte genau. äh, halt, gegen die, die Zwischenlager und so, ne? Und ja. ich
0: glaube, denen ihre Nachfahren, wir sind irgendwann abends wo essen gewesen, also auch wieder im einzigen. Äh, lokal des Ortes. Und da haben wir gedacht, ist das ein Amphibienfahrzeug? Weil wir haben irgendwie so, ein, so ein, in der Ferne am, so einen Bus gesehen, wo so Typen obendrauf so ein Segel ge ge gehisst haben. Und dann haben wir haben gedacht, das ist die Feuerwehr? Was machen die? Da sind wir irgendwo runtergegangen und dann war das irgendwie freie Bühne-Wendland und die haben eine sehr moderne Interpretation von Moby Dick da Generalprobe am Hafen gemacht. Das war total okay. abgefahren. Aber man sah sofort von dem Look und allem, dass das äh, wahrscheinlich so ein bisschen die zweite oder dritte Generation der ähm, Gorleben-Demonstranten waren. Und Wendland fand ich auch total nett. Also auch die Leute und, und die Natur war echt schön. Und da gibt es sogar so ein bisschen, äh, wie mir eine Mitläuferin gesagt hat, so Trail-Möglichkeiten. Die waren allerdings auf der anderen Seite. Das war übrigens der mhm. Tag, an dem gar nichts ging. Also bei, zum Glück auch beim Rest der Truppe, weil es war so heiß. Es war dieser, ich glaube, 34-Grad-Tag, schwül. Und wir sind ähm, neben äh, dem Deich gelaufen und die Luft stand und die Sonne stand hoch am Himmel. Und nach acht Kilometern haben wir kurz eine Gehpause gemacht und die haben wir danach auch nicht mehr irgendwie gekillt. so Das ist immer mal wieder angelaufen und gemerkt, boah, ey, sorry, ich, ich, ich sterbe. Und das war wirklich ein übler Marschtag, vor allem, weil ich auch übelste Blasen hatte an den Füßen, äh, die mir auch äh, zum ersten Mal mich gestört haben beim Gehen. Aber auch das habe ich zum Glück überwunden. Aber Sie Sind dann auch nicht mehr schlimmer geworden? oder? Nee, oder ja, noch ja noch? die eine hat so ein bisschen sich, also so, so, bei der einen kam mal so ein bisschen Eiter, wo ich dann dachte, oh, oh, aber da habe ich mir so Desinfektionsspray draufgeballert. Ich mache ja bei, bei Blasen nicht diese Kompet-Pflaster, die einem alle empfehlen, sondern ich mache einfach immer nur ein Loch rein, drück die aus und dann mache ich mit so einem ähm, äh, Hansa-Plast, also nicht mal ein Pflaster, ja. sondern was ich richtig stramm, bab ich das zu und dann warte ich einfach, bis das irgendwann diese Haut äh, äh, so hart ist, dass die von alleine abfällt und dann ist unten drunter auch schon. Äh, also, das ist mein Tipp ja, für, aber Hauptsache für. für äh, äh, für Blasen, die immer geholfen haben. Und genau. ähm, ja, nochmal kurz zu den Leuten. Marco Walker hat mir ein ganzes äh, Tüte mitgebracht mit Goodies, weil er gesagt hat, hey, brauchst du irgendwas? Wir waren hier im Middle of Nowhere und da habe ich gesagt, ey, so eine, so eine Hornhautfeile wäre ganz geil. Echt? und Ja, ja, ja aber das, ich habe das wirklich gebraucht. Ich Es gab einfach keine Drogerie in dem Ort, wo wir waren. Und dann hat er mir das mitgebracht, hat mir aber auch noch jede Menge Proteinsachen und so. Es war echt, ich habe mich, es war echt schön.
1: Ähm, ja, Marco so echt einer der glaube ich der nettesten Menschen einfach die genau. gibt, oder? Sowieso, ja.
0: das sowieso. Dem ja. muss ich, mit dem muss ich auch noch mal irgendwie eine Folge machen. Der ist ja auch mitgelaufen, der hat sich als Joker angeboten und als ich gemerkt habe, es geht es, ist, es wird schwieriger, dann hat er gesagt, ja, okay, dann komme ich und ist mitgelaufen und äh, das war sowieso auch ein cooler Tag, weil da waren auch noch Fahrradbegleitungen mit und da bin ich ziemlich gut. Es gab wirklich Tage, wo ich gemerkt habe, also unterm Strich muss ich sagen, ich habe ja die Uhr immer laufen lassen, auch wenn ich irgendwo saß, wenn ich irgendwas, weil ich hatte keinen Bock, äh, äh, ich habe glaube ich ein, zwei mal gestoppt während der Zeit und es war mehr so eine aus Routine, aber ich habe dann einfach gedacht, ich lasse laufen, aber ich bin ja re recht oft, dass Leute gesagt haben, hey, du läufst 5.20 oder 5.30er Pace, wo ich dachte, okay, 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 okay machen wir ruhiger, aber Aha. es gab wirklich Tage und es war einer dieser Tage mit ihm, wo es wirklich gut durchging und ich glaube, es waren auch 30 oder 35 Kilometer und ein äh, andermal bin ich auch richtig schnell, als ich nach wie ist das Rogetz? Es wird R O G E T Z geschrieben, aber es heißt nicht Rogetz, sondern Rogetz. Okay. Die haben das H vergessen, aber wollen trotzdem, dass man ja. es ausspricht. Nein, es war, es war, es war vielen lieben Dank an alle Hörer, die mitgelaufen sind. Es tut mir leid für die, die irgendwie mitlaufen wollten und wo ich dann irgendwie schneller war oder so früher, die es nicht ja. mit, mitbekommen haben. Auf dem Race Day hätte man das äh, sehen können. Aber klar, da guckt nicht jeder drauf. Und ähm, für die tut es mir leid. Aber es äh, es hat mir sehr gut getan, dass wir so viele Hörer haben, auch in so dünn besiedelten Teilen teilweise äh, äh, Deutschlands. Und ähm, ja, es war geil. Und ich bin bin äh, ich bin auch froh, dass ich übrigens jeden Tag an dem Buch geschrieben habe. Weil,
1: das wäre jetzt die nächste Sache. Weiß man, wann es rauskommt? Ja, ja, ungefähr?
0: am 9., nee, am 6. oder am 9. September. Man kann es jetzt auch schon vorbestellen. Mhm. Ähm, und es ist jetzt im Grunde auch geschrieben und das war der große Vorteil, weil ähm, ich habe gemerkt, dass, dass manchmal abends, wenn einer gesagt hat, hey, heute morgen, dass ich richtig übelst mich konzentrieren musste, wo waren wir heute morgen nochmal? Welches, mhm. welches Hotel war das? Welche Stadt? Also ich kann es so nachvollziehen im Nachhinein, wenn irgendwelche Rockstars dann sagen, hello Glasgow und das Publikum, buh, weil der ist in Manchester oder so. Mhm. Weil du, du, irgendwann wird das eine Suppe und du musst so richtig hart dich konzentrieren, um die 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 Tage auseinanderhalten zu können. Also vor allem die Hotels und wann die chronologisch kamen. Und deswegen, wenn du abends, äh, gleich mittags schreibst, also erst was essen, dass dein Kopf ein bisschen wieder fit ist aber also oder was Süßes trinken, und dann gleich schreibst, dann hast du halt wirklich noch das, was dir an dem Tag im Kopf rumgegangen ist oder Klar, die ja. Erlebnisse. Und deswegen ist es ja ein ganz anderes Buch als mein letztes. Von daher, ich bin gespannt und es ist ja immer ein lustiger Kontrast mit dem Tim, weil wir ja beide unsere Erlebnisse aufschreiben. Und er hatte ja eine gänzlich andere Reise. Also für ihn war es, wie er selber äh, nicht müde wurde zu betonen, im Gegensatz zu mir, wie als wäre er mit dem E-Bike gefahren. Weil er hatte... Teilweise krasseste Strömung, er hatte aber auch so richtig bittere Tage, wo er so gegen, in, in, immer in Rechtskurven oder so, dann immer sowas gegen den Wind anpaddeln musste, dass er beinahe nicht vorauskam, äh, von der Stelle kam und Wind hatte ich übrigens auch richtig, also dass er mich irgendwann richtig genervt hatte, mhm. weil äh, wenn es dann gerade am Anfang in den Tagen, wo es noch recht frisch war und ich mit 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 der Gore-Jacke gelaufen bin, bin ich ja trotzdem irgendwann unten drunter komplett pitschenass. Und wenn du dann irgendwo stehen bleibst und dieser Wind, dann kühlst du so schnell aus. Das mag ich gar nicht. Also so sehr ich auch die Hitze am Ende verflucht habe, die ich ja immer so besungen habe. Haben mir doch gleich Hörer, du darfst dich nicht beschweren. Du hast immer gesagt, dass du <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aber äh, ich, ich habe mich auch im Nachhinein gefragt, was vom Reinlauf hast du alles verdrängt, wie schwer es war? weißt du? Und, und ähm, ja, total. was wirst du von ja, diesem glaubt, Lauf ja. verdrängen? Und die Frage ist, werde ich sowas nochmal machen? Ich weiß es nicht ob ich es noch mal so lange, weil es einfach so eine ja, lange es gibt Blast ja noch die Donau. Ja, genau. <lacht> also ich müsste wirklich mal was haben, wo wirklich so ein Radweg direkt die ganze Zeit, aber das wirst du nirgendwo bekommen, weil am Wasser nee, natürlich auch immer die haben. Industrie ist, die, die das Wasser genutzt hat und äh, die äh, macht ja nicht immer... Äh, äh, Platz für einen Radweg. Aber ich kann es jedem empfehlen, mal also diese, diesen Radweg zumindest partiell mal abzulaufen. Also, wie gesagt, so, so ein Wochenende mal runterfahren und entweder dann diesen Maler Trail zu laufen ja, oder mal, wenn ihr Bock habt, von, von Schmilka nach äh, Dresden zu laufen, äh, ist, ist echt äh, schön da unten. Jo.
1: Philipp, ich würde vorschlagen, da sind ja, wir, wir können jetzt ja noch, noch locker eine Stunde drauf Nö. dranhängen, aber ähm, wenn ihr noch Fragen habt, äh, wo ihr speziell sagt, äh, was hat Philipp eigentlich getragen, was hat er genau noch irgendwie äh, sich vorbereitet, was hat er, hat er irgendwelche Probleme, was wird er anders machen oder sonst irgendwelche speziellen Fragen, dann äh, schreibt uns einfach an mail.fitboysrun.de und dann greifen wir das beim nächsten Mal auf. Wir sind, wir haben viele Fragen wieder von euch bekommen, die sind nächste Mal wieder dran. Ja. Vielen Dank dafür. Genau. Und äh, wenn ihr auch irgendwie sowas machen wollt und äh, braucht da äh, Tipps oder so, dann schreibt uns auch an. Oder kauft äh, spätestens dann im September Philips Buch. Genau. Da kriegt das dann kriegt ihr das da eins zu eins mit mit den ganzen Erfahrungen. Ähm, ich glaube, bereuen tut man sowas nie, wenn Nein, man was versucht. Absolut nicht. Also von dem her kann man das immer weiterempfehlen ja, ich danke dir, dass du dass du das hier auch geteilt hast und so, das ist ja immer eine spannende Geschichte einfach, sowas, sowas auch mitzuerleben und ich hoffe, dass du es wieder machst, für mich war es ich auch muss. eine spannende Zeit und man hatte jeden Tag was zu tun, auch um da mal wieder reinzugucken, mal außer die tägliche äh, äh, Corona-Zahl-Aktualisierung äh, auch mal zu gucken, wo steckt eigentlich Philipp Jordan, das war auch äh, ja. eine ganz interessante Geschichte. Ja, ja ey, vielen ja, Dank ja, auch, du hast mich
0: an diesem blutpiss tag echt, hast du mich äh, ziemlich auf den Boden gebracht, weil ich war, ich wusste ja, zwar, dass es das nicht ja so nicht gebraucht, schlimm ist. Ja. ja, nee, nee, ja. nee, zum Glück nicht. Also, ja. ist, aber es lief gut, es tut mir so leid, dass vielleicht dann öfter mal Leute, was bei Race Demi, ich weiß überhaupt nicht, wo ich da gucken müsste, aber gut, dann vielleicht kann ich mir das im Nachhinein... durch das kann. war
1: jetzt aber auch nicht, dass da die Leute die ganze Zeit dich dazu getextet hätten. Ja, In aber manchmal, es ist ja trotzdem, war ich auch es ist ja, ja,
0: ja, aber dann, dann normalerweise, äh, äh, ja, spätestens nach dem zweiten Mal hätte ich irgendwas zurückgeschrieben, das ist ja äh, äh, sehr unhöflich, ja. aber...
1: Genau, ich, ich habe das einfach durchgezogen. Ich dachte, vielleicht liest du das. Und wenn nicht, dann kostet es mich auch nicht viel <lacht> ist mir Zeit. egal, ja. wenn diese
0: Liebe nur von einer Seite ist. Ich ja, Ich glaube, das
1: So war das ja. auch. Ich, nee, ich, das war, ja, wahrscheinlich war es wirklich so. dass Ich da, nee, ich hätte dann echt so gedacht, so, naja, ich meine, der wird das schon lesen. Und wenn nicht, dann, dann, dann halt nicht. Ja. Aber ähm, oh, kostet dir auch nicht Ich habe übrigens
0: ja. gerade gesehen, ähm, dass du ähm, Ich habe die neue Trail gesehen. Die mhm. kam übrigens auch die neue Laufzeit ist draußen mit meinem Comic ja. wieder und einer kleinen Geschichte zu meinem Lauf auch. Ähm, von mir. Und ähm, das sind wieder, in der Laufzeit waren wieder so ein paar andere Sachen, wo ich dachte, das interessiert bestimmt auch unsere Hörer. Ich weiß gar nicht mehr was, da sind ja immer interessante Sachen drin. Und auch die aktiv laufen, ist inzwischen rausgekommen. Aber genau. ich habe gesehen, dass unser Podcast erwähnt wurde von äh, äh, Trail-Magazin. Da gab es ja. eine Seite zum mhm. Thema Podcasts.
1: Und genau, ja, da waren interessante Sachen auf jeden Fall drin. Habe ich auch wieder was reingeschrieben im Trail-Magazin. Genau. Und äh, genau, Ultramagazin auch, kommt auch demnächst raus. Und genau, vor allen Dingen halt auch, genau, Laufzeit habe ich auch was reingeschrieben. Und oh, du hast in Laufzeit auch Lauf was reingeschrieben. Ja, genau, da auch was zum Thema trail glaube ich, war es diesmal. Und genau, Toni hatte was in der Laufzeit reingeschrieben von uns, äh, von, von, von unserem trainer team Also von dem her, äh, genau, ähm, auf jeden Fall äh, die drei Zeitschriften, die erwähnten, äh, zu empfehlen. Herr Jornan, ich wünsche dir eine gute Regeneration. Ich Danke. muss mich jetzt auch regenerieren, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, das war einer der anstrengendsten Cast für mich. Äh, nicht wegen deiner Geschichte. Sondern weil du dich spannend. so krank fühlst. Ja, oh, ey, shit, ja. ey,
0: das tut mir voll leid. Das, ey, du, du hast es nicht äh, bemerkbar gemacht, äh, das dass, du, dass du krank bist, obwohl du ein paar Mal nee, ich bin nicht hast. Krank. Aber das, das, ja, ja,
1: ja ich, hab, genau, ich bin nicht krank, ich habe mich impfen lassen halt, ja. Ja, ja, aber Und, das ist ja
0: praktisch homöopathisch krank sein sozusagen.
1: Ja, ja, genau, homöopathisch krank sein. Ja, tatsächlich äh, vertrage ich die Impfung nicht so gut gerade. Aber dann leg dich doch mal schon ins zwei Bett. zwei Tage her, aber ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen. Gut. Wieder. Ja, genau. Das ist echt krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Impfung so schlecht vertrage. Fuck ey, ich
0: habe meine übermorgen. Äh, ich hoffe, dass ich die gut vertrage. Naja, aber
1: du hast einen anderen Impfstoff, ja. Ja, weil halt das also, ist es, äh... Ich habe mir, halt, hab mir halt diesen Sputnik halt aus dem <lacht> Dartment-Net <lacht> genau. bestellt <lacht> und dachte mir so, ja, was, kann, was kann schon schief gehen? Vielleicht ein bisschen russischen Akzent, ja, äh, genau. aber ja. Doch heftiger geworden als gedacht. Nee, im Ernst, du hast ja trotzdem anderen Impfstoff natürlich ne? Von dem her. Ähm, aber ich habe von allen auswählen.
0: Impfstoffen schon positive und negative Geschichten. Also negative Eben. einfach, dass ja. sie, was ja auch nur zeigt, dass sie funktionieren. Aber ich habe trotzdem keinen Bock. Ich habe bei dieser mexikanischen Grippe, Vogelgrippe mhm. oder was das war, die habe ich gehabt mhm. und habe mich dann aber noch trotzdem impfen lassen, weil man es nicht nachweisen konnte. Mhm. Und wenn ich nur einen Tag das hatte, was ich da hatte, da ging es mir so dreckig, ich war, war, ich war wie bewusstlos, ich konnte überhaupt nichts machen. Ich, nicht mal aufstehen zum Pissen gehen hatte ich die Energie. Ja, krass. Und ja. äh, ähnlich scheint es ja auch mit äh, manchen ähm, Geimpften zu sein, dass sie so ja. einen Nachmittag sich richtig kacke fühlen. Aber musst du zweimal dich eigentlich impfen lassen mit dem? Ja,
1: ich muss mich zweimal impfen lassen, ja. Aber ich habe auch schon in meinem Leben Gelb, Gelbfieberimpfung, Tollwutimpfung, Hepatitisimpfung, keine Ahnung, was für ein Mist alles, ja. Und habe nicht einmal was bisher in meinem Leben gespürt von Impfungen, ja. Ähm, Impfungen äh, habe ich alles gemacht für für, für, weißte, für so Einsatzkontingente, muss man sich ja immer durch alles durchimpfen, so, ja. Und äh, nichts gespürt, ne? Und da dachte ich mir, ja, was soll jetzt hier schon, ne? Corona und so. Äh, aber echt, ich habe ich bin das, äh, was vielleicht falsch war, wir hatten noch einen Drehtag, ne? Äh, für, für Trail TV, was in, äh, ich glaube, drei Wochen rauskommt, wird richtig cool, schaut euch das an, Trail TV auf YouTube, ja. Ähm, das wird richtig, richtig cool. Und äh, da haben wir auf jeden Fall den ganzen Tag gedreht. Ne? Und wir waren bei 35 Grad den ganzen Tag in der Sonne gefühlt zumindest. Das waren wahrscheinlich nur 28, aber gefühlt war das so. Und ich habe mich am Morgens um 9 Uhr durchimpfen lassen und war den ganzen Tag dann in der Sonne gestanden und habe gedreht. Und ich glaube, das hat das Ganze auch nochmal ein bisschen verstärkt, weil ich bin dann nach Hause und ich hatte so einen Schüttelfrost. Ey, mir war so kalt, ich habe unter vier Decken geschlafen oh, und trotzdem noch gefroren. Ja? Das war echt übel. Ja? Also, das hat aber wahrscheinlich auch an der Hitze gelegen. Ja? Naja, ich Das will Schlimme jetzt bei nicht, Schüttelfrost äh, ist, dass
0: man friert und eine halbe Stunde später pitchnass und wieder auch. schwitzt ja, so und dann es. wieder friert, weil alles ja. nass ist und so. Ah, genau, so war das auch. Ja. Sehr ja, ja. unangenehm. Also es war
1: jetzt nicht die Hölle. Es war nicht das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, aber es war unangenehm. Und ich lege mich jetzt gleich wieder ins Bett, weil, weil ich wieder ein bisschen, also weil es mir noch nicht so äh, fit ist. Aber dafür, hey, ich meine. Dafür bin ich halt geimpft jetzt.
0: Hey, und nochmal vielen, 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 vielen Dank an die ganzen Unterstützer, Leute auch auf, auf Strava und so. Das hat mir wirklich äh, viel gebracht. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Äh, und an, dann kommen eure Fragen dran.
1: Macht's gut, Philipp, mach's gut, erhole dich gut. Du vor allem und
0: geht besser ja.
1: Tschüss. Läuft. Macht's gut. Ciao.